0: y okay, listo. Hola, bienvenidos y bienvenidas el día de hoy en nuestra primera emisión de este podcast. Yo soy Francis Paulette, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para platicar un ratito sobre los trastornos alimenticios. Conmigo se encuentra mi compañera Gris García. ¿Cómo estás, Gris? Hola, buenas tardes y me
1: encuentro muy bien, gracias.
0: Mucho gusto. mí me complace informarles del invitado que tenemos el día de hoy. Estará con nosotros el licenciado Gerardo Alonso García Silva. Él es maestro en psicología clínica con enfoque cognitivo conductual. Certificación primaria en terapia racional y motivo conductual por Albert Ellis del Instituto de Nueva York. Tiene un diplomado en trastornos de conducta alimentaria del Centro de Psicoterapia Cognitiva está compartiendo con nosotros toda la información necesaria sobre este tema, ha sido muy visto en los últimos años. Así que tenemos, así que sí tenemos un experto en estos temas que tocaremos el día de hoy. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, Alonso, ¿qué tal?
2: Eh, muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí estaremos eh, abordando el tema de, de los trastornos de conducta alimentaria, que bueno, personalmente se me hace un tema muy interesante y que es de los que no se habla tanto realmente.
0: Sí, o sea, sí si no se habla mucho de ese tema, pero sí se ha visto que últimamente muchos adolescentes lo quieran, se les va generando sin saber, ¿sí me di a entender?
2: Sí, o sea, por, por lo mismo de que no, bueno, o sea, si te estoy entendiendo, yo creo que por lo mismo de que no se habla del tema, no se logra identificar, no es tan fácil identificar como, por ejemplo, la depresión, de que dices, ah, si ya dejé de hacer actividades que me satisfacían antes, si no me siento con energía durante el día, si mi estado de ánimo es predominantemente triste, ah, posiblemente esté deprimido. O si veo estas características en alguien más, posiblemente esté deprimido. O como, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, eh, que también pues es muy notorio, ¿no? los síntomas fisiológicos o conductuales de la ansiedad. Es como que, ah, esto sí lo puedo identificar. En cambio, los trastornos de conducta alimentaria, por lo mismo de que conllevan conductas que busca que no se den cuenta, pues es difícil de detectarlos. Normalmente las personas, o bueno, en mi experiencia, las personas que se dan cuenta de que tienen este tipo de problemáticas, es eh, bueno y más principalmente adolescentes, es, son los papás, porque se dan cuenta que empiezan a tener cambios en, en la, las conductas alimentarias o en cuanto a la actividad física.
1: Sí, exactamente como, como dices tú, este y pues la idea de este, de este podcast es platicar entre amigos y especialistas, como también es muy importante el abordaje y el tratamiento de, de estos temas, y todo lo que haya a su alrededor tanto factores de riesgo para que se desarrolle este trastorno. ¿Nos podrías platicar un poco más de estos de estos trastornos?
2: Ok, bueno, ¿qué, qué en general o qué específicamente más bien les gustaría saber?
0: Sus factores o sus principales motivos por los se puede generar?
2: Ok, pues bueno, mmm, es que... El, lo, no creo que pudiéramos definir como que factores específicos que, que los desarrollen porque al menos también en mi experiencia cada, cada paciente tiene o ha tenido como que una historia distinta eh, eh, en cuanto a la formación y bueno yo como terapeuta cognitivo conductual les voy a hablar por ejemplo de creencias, entonces han tenido distintas experiencias que si sí, al final en, en creencias parecidas, de hecho mmm, la creencia base o el núcleo patológico seg según el modelo de Fairburn que es eh, el, el modelo que se utiliza para intervenir en los trastornos de conducta alimentaria nos dice que eh, la creencia base o el núcleo patológico es la sobrevaloración del peso y la figura esto tiene que ver con creencias relacionadas a mmm, viéndolo por ejemplo desde Beck, suposiciones, actitudes o reglas acerca de mm, la importancia que tiene el peso y la figura para conseguir ciertos objetivos. Por ejemplo, he tenido pacientes que consideran que para ser eh, exitosos pues tienen que tener un, un aspecto agradable estéticamente o tienen que ser delgados. O también hay quienes piensan que para ser queridos necesitan tener eh, un cuerpo esbelto o también ser delgados. Entonces, eh, es esta cuestión de al final todo recae en qué tanto te ves bien estéticamente o bueno tu cuerpo y qué tanto pesas. A partir de eso, eh, pues todas esas creencias que pueden surgir con esa base, pues van a, a provocar que, que se desarrollen los síntomas de trastorno de conducta alimentaria.
0: Sí, también retomando lo que tú dices de que tu peso ideal o cómo tienes tu peso también puede ser que influya a la sociedad, ¿verdad?
2: Sí, o sea, definitivamente pues somos seres biopsicosociales entonces no es como que nada más uno de los factores, por ejemplo, nada más la historia de la familia tenga que repercutir en el desarrollo de las conductas alimentarias, más bien, pues bueno, va a ser como que este conjunto de experiencias que puede ser, pues, la, eh, por ejemplo, relacionada a la infancia, las experiencias en la escuela, las experiencias familiares, eh, ya más grandes, por ejemplo, la, las experiencias en las relaciones de pareja. Entonces, a partir de eso, pues nos vamos formando creencias. Eh, he tenido, por ejemplo, pacientes que literalmente las creencias surgen a partir de eh, comentarios que hacían su, sus padres. Eh, por ejemplo, de que si tu papá te dice que si estás gorda o gordo no vas a poder este, ser como las demás personas, bueno, ahí ya se va metiendo una experiencia que te está creando un aprendizaje y a partir de eso tú vas a formular una creencia a partir de que se, bueno, que se te aparezcan factores parecidos. Otras personas que he atendido, mmm, digamos que tienen un, una historia de familia, pues dentro de lo que cabe sana, funcional, pero el problema viene en que, pues, pues sí, por ejemplo, actualmente las redes sociales, por ejemplo, Instagram, por ejemplo, TikTok, eh, pues presentan mucho contenido relacionado, pues, a la, a la imagen corporal. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, estas fitness coach, o, pues sí, todo lo, lo que se denomina como, como coach de algo, pero más relacionado a esta cuestión estética, que van a estar dando información que puede parecer realista, pero a veces no tiene como que un sustento, o la persona realmente no tiene como, pues, el grado académico para poder estar dando cierta información. Entonces, pues, a partir de eso, principalmente los adolescentes van a estar formándose también a partir de ahí aprendizajes, creencias, que posteriormente, pues, pueden repercutir en sus conductas alimentarias.
0: Sí, porque tú, por ejemplo, nosotros nuestro tema es más sobre adolescentes. Entonces, si tú ves un comentario así de que, no, es que estás gorda, o no, es que nadie te va a querer por tu peso, o estás muy flaca y la ropa, no te no te, no te ve bien, eso tú lo ves como, uh, algo súper malo. Más a esta edad, te digo que es en la adolescencia.
2: Claro, sí, porque tiene que ver este sentido de pertenencia, o sea, por ejemplo, si para pertenecer a, a un grupo de personas, de compañeros de la escuela, tengo que ser alguien delgado, o sea, ellos literalmente me lo exigen, pues obviamente voy a hacer yo el intento si quiero pertenecer a ese grupo, pero tiene que ver también con la cuestión de afrontamiento, cómo desarrollas esquemas para poder afrontar este tipo de situaciones. Entonces, habrá personas que tengan creencias o esquemas en los que puedan afrontar esto y decir, ah, ¿sabes qué? Entonces me estoy dando cuenta que esto que me piden para pertenecer a tal grupo no es algo que, con lo que yo comulgo. Por lo tanto, pues entonces, decido no, no buscar pertenecer a este grupo y a lo mejor, pues, desarrollo otro tipo de conductas. Pero si, por ejemplo, no tengo este tipo de esquemas que me ayudarán a afrontar de manera más efectiva eh, el obstáculo de pertenecer o no pertenecer, entonces, pues, puedo tratar de realizar ciertas acciones para llegar a que me acepten y entre eso puedo comenzar a desarrollar pues ya sea restricción alimentaria o conductas de purga, que puede ser pues ya el, el utilizar laxantes o el vomitar, que es parte de los síntomas de, de los trastornos de conducta alimentaria.
0: Sí, y eso también te afecta mucho. Pero, ¿Cómo que otro trastorno se te puede generar cuando estás que, por ejemplo, también dicen por tu falta de autoestima
2: o no sé que te dé de depresión. Sí, o sea, es, es que los trastornos de conducta alimentaria tienen muchas comorbilidades. De por sí, por ejemplo, las personas que comienzan a presentar síntomas de este tipo de trastorno, pues ya tienen también ciertos rasgos de, de personalidad obsesivo-compulsivo que tiene que ver con la cuestión de la perfección, el tener un esquema de pensamiento muy rígido, entonces por ahí ya, ya hay ciertas cosas, también, o bueno, y en general también está el, el trastorno obsesivo-compulsivo, eh, diferenciándose no es de personalidad, sino tal cual el que se desarrolla más por cuestiones de, de ansiedad, en donde están las conductas de verificación, la cuestión de las obsesiones, pensamientos que no se van de la cabeza y principalmente tiene que ver con eh, cuestiones relacionadas al peso y la figura tiene que ver también síntomas de ansiedad, incluso puede llegar a darse ataques de pánico o fobia social y pues trastornos del estado de ánimo, principalmente estados de depresión. Entonces sí sí tiene que ver mucho con, o sea, tiene, tiene muchas comorbilidades por cómo va impactando en, en varias áreas de la, de la vida de la persona quien, quien presenta los síntomas.
1: Y retomando sobre la depresión y, y si sí, sobre la depresión, este, a quién le afecta tanto como hombres o mujeres o solamente a un grupo de, de personas.
2: Pues se tiene como que la idea de que las mujeres presentan más los trastornos de conducta alimentaria. Hasta el momento yo he atendido, he atendido más mujeres, pero seguramente habrá más factores. Que, que intervengan para que los hombres sí presenten trastornos de conducta alimentaria, pero sea quienes menos se los atiendan, como les, como decíamos al principio, pues al final es algo de lo que no se habla tanto, y por lo tanto, pues yo creo, o sea, esto ya sería como que a nivel de hipótesis personal, pues cuestiones o aspectos de género de trastorno de conducta alimentaria, pero eso no quita que ellos, o, o en general nosotros los hombres, no podamos padecer uno. Entonces, bueno, ahí nos vamos a meter en cuestiones epidemiológicas que, pues a lo mejor no, no vamos a tener como que el dato específico.
0: Sí, porque, o sea, si vemos bien, en realidad a los que se le ven más el trastorno alimenticio es a las mujeres. Porque, no sé si has visto la película de chicas pesadas, de que Regina Siempre quieren dar a dieta y que se toman las galletas
2: y todo. Entonces, nosotros pues eso lo vemos más en mujeres. Sí, o sea, pues, vuelvo a lo mismo, no retomo esto. No, no, no es que se presente más en mujeres, tal vez, sino es que son quienes tal vez más evidentes lo hacen o, por ejemplo, los medios han tratado como que de identificarlo más, más en ellas. Pero definitivamente a lo mejor pudiéramos estar como que en un 50-50% Habrá que, que analizar más, más documentación. Pero sí, yo, yo no quitaría eh, la visión de que no, no es en su mayoría en mujeres, sino que pues es más bien esta cuestión que se habla más en ellas que en ellos.
1: También lo que estaríamos hablando es de dar como una plática a hombres para que no tengan ese tabú, ese miedo a hablar de cómo se sienten ellos con su figura. Porque pues que se sientan identificados con algunos futbolistas o boxeadores y a lo mejor es eso también de que no, no quieran hablarlo por miedo a, a ser juzgados.
2: Claro, sí, o sea, y te digo, aquí nos estamos como que metiendo más en cuestiones de género porque obviamente tenemos que, que abordar estos estigmas de que yo como hombre voy a hablar de mis sentimientos, de lo que pienso acerca de mi cuerpo, es como que ah, todavía, al menos yo pienso que en México estamos muy atrás en ese sentido, pero sí, yo creo que sería un, un buen paso para, para después hablar de los trastornos de conducta alimentaria, porque como dices, pues actualmente los hombres también, pues somos mmm, bombardeados con, con todos estos cuerpos esbeltos, eh, hombres musculosos que se ven bien eh, y pues también como que todas las ganancias que trae el hecho de que, de que un, un hombre se vea bien. Entonces, eh, pues sí, yo creo que es un tema que también se debe de abordar eh, para que se comience a hablar más de los trastornos de conducta alimentaria en hombres.
0: Bueno, este, ¿qué nos puedes tú decir sobre el trastorno más importante o el que más pueda generar más problemas a futuro? ¿O cómo te digo? ¿Más enfermizo?
2: Mm, a ver, no, no, no estoy entendiendo bien la... Así
0: de que, por ejemplo, me diga, no, es que la anorexia es mucho más fuerte que la bulimia o la anorexia es la que es más baja o es el primer trastorno que...
2: De genera o a... ah ok, ya sí sí sí, ¿Sí? bueno eh, ok. esta pregunta sirve entonces para aclarar por qué me he estado refiriendo en general a trastornos de conducta alimentaria mm, desde el modelo de Fairburn se habla del modelo transdiagnóstico a qué se refiere esto pues bueno mm, como contexto se encontró un problema en cuanto a el diagnóstico de los trastornos de conducta alimentaria esto está relacionado a que pues, el DCM-5 y bueno, en, en, en su momento el DCM-4 tenían criterios muy específicos para que se pudiera diagnosticar de alguna forma eh, la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. Entonces, mmm, digamos que no todas las personas que acudían a consulta podían ser diagnosticados con anorexia o bulimia siendo más o menos el 15%, entre el 15 y el 30% eh, los que sí pudieran entrar en, un, en uno de estos cuadros diagnósticos. La mayoría cae en el trastorno de conducta alimentaria no especificado Ahora, esto se refiere a que algunos de los criterios de los diagnósticos antes mencionados, la anorexia y la bulimia, no se estaba cumpliendo pero sin embargo sí presentaban otros síntomas. Entonces, el modelo transdiagnóstico plantea que anorexia y bulimia eh, tienen el mismo núcleo patológico, vuelvo a lo mismo, la sobrevaloración del peso y la figura. Por lo tanto, mmm, sí, sí se aborda como que en ciertas sesiones en el tratamiento las cuestiones que, que diferencian cada uno de los diagnósticos, que por una parte está la anorexia, es solo la restricción alimentaria, pero se presenta un índice de masa corporal muy bajo. entonces Y ese es el, el criterio que normalmente no se alcanza a cumplir. Los, los casos que yo he atendido, realmente las personas que, que cumplen con los síntomas de trastorno de conducta alimentaria todavía no llegan al grado de tener un, un índice de masa corporal muy bajo. Entonces, ya de ahí no puedo estar yo diagnosticando anorexia si no pongo muy estricto con el DSM. Y por eso me tendría que ir al trastorno de conducta alimentaria no especificado. Ahora, puede que no esté con el índice de masa corporal muy bajo y que no presente las conductas de, de, de purga, como es el utilizar laxantes o el vomitar. Ahí entonces ya estaría descartando también la bulimia. Porque en el caso de la bulimia se presentan estas conductas de purga y además no se presenta tal cual un índice de masa corporal bajo. Pero esto es por las mismas conductas eh, purgativas, porque la persona puede tener atracones, se purga y el peso se mantiene. Por otro lado, la anorexia solo tiene la restricción alimentaria y por lo tanto se va bajando de peso este, constantemente. Entonces... Mmm, no podría decirte como que hay, o sea, la anorexia es peor, la bulimia es peor, porque forman parte de los trastornos de conducta alimentaria y algo de manera casi igual. Simplemente se van a dedicar algunas sesiones para, por ejemplo, eh, trabajar con las conductas purgativas.
0: ¿Y se puede generar primero que bulimia y luego anorexia o no? Eso de plano no o es uno o es otro.
2: Puede evolucionar. Generalmente mmm, se comienza con la cuestión de la anorexia, pero cuando no se alcanza a, eh, pues a tener el peso que se busca, pues tienden a recurrir a la cuestión de utilizar las conductas purgativas. Ahora, también las conductas purgativas hay que tomar en cuenta que se relacionan a los atracones y los atracones tienen mm, un detonante que es cuestiones, o bueno, al menos Facebook plantea que tiene que ver con cuestiones estresantes y algo que también caracteriza a las personas que tienen trastornos de conducta alimentaria es que mm, tienen muy poca mm, habilidad para controlar sus emociones. Por lo tanto, el sentir alguna emoción tanto negativa como puede ser ansiedad, o bueno, entre comillas negativa, porque al final no, no podemos catalogarlas como negativas o positivas las emociones. Pero bueno, vulgarmente lo pudiéramos decir así, si se presenta la ansiedad, depresión, o, o por otro lado, este, felicidad muy extrema como euforia, puede detonarse un atracón por esto de la poca habilidad para, des, para manejar la emoción. Y una vez que se desarrolla el atracón, vienen las medidas compensatorias que es la cuestión de utilizar eh, laxantes, diuréticos o vomitar. Entonces, eh, es, o al menos por lo que yo tengo entendido, es más probable que se pase de un cuadro de anorexia a uno de bulimia. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, siguen siendo trastornos de conducta alimentaria, al menos desde la visión que yo tengo, mmm, no vamos a tratar de diferenciarlos así estrictamente. Simplemente vamos a tratar de abordar la sobrevaloración de el peso y la figura.
1: ¿Y esto lo, re, lo relacionaríamos con las emociones? O sea, ¿tiene que ver mucho la emoción para que una persona caiga en, en alguna de estas enfermedades?
2: A ver, como ahí sí no entendí bien la pregunta.
1: ¿De que si sí, tendría que ver mucho la emoción o la el o los sentimientos para que una persona caiga en un trastorno de bulimia o anorexia?
2: Pues es que más que verlo como que solo es uno de los factores, vuelvo a lo mismo, es, es un, hay, que, hay que tomar en cuenta que son varios factores, o sea, sí tiene que ver esta poca habilidad para eh, manejar las emociones, pero también tiene que ver con las cuestiones como ya había mencionado de rasgos obsesivos compulsivos de personalidad, lo que se denomina al menos dentro de ese modelo el perfeccionismo clínico también pues la historia de vida, las experiencias han formado a partir de estas experiencias entonces no, no diría que, que solo tiene que ver con las emociones más bien pues es un conjunto de, de varios factores
0: Bueno Alonso entonces... Este ha sido un tema muy interesante. La verdad sí nos agrada mucho. Nos gustaría invitarte otra vez a otro podcast. No sé si te gustaría a ti trabajar con nosotros. este, Para cuando vamos a poner que si surgen más preguntas para nuestros oyentes, poderte real, realizarlas aquí.
2: Ah, ok. Sí, sí, sí. Claro que sí. Este, estoy en, en la disposición.
0: Bueno, muchas gracias por querer participar. Fue un gusto trabajar contigo y nos veremos pronto.
2: Ok, muy bien. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.